1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
0: הוא התחיל כשחקן, כבר לפני גיל עשר עלה אל הבמה ובמשך שנים בילה בעולם התיאטרון. בסוף שנות השבעים הוא יעבור ללוס אנג'לס, יתחיל לכתוב תסריטים, ימכור אחדים מהם, חלקם אפילו יופקו כפרקים בסדרות הטלוויזיה המיתולוגיות קווינסי וגברת קולומבו. ב-1983 הוא יתחיל עם מה שיהפוך לפרויקט חייו, ואותו לשם מוכר בעולם... ‫סדנת סיפור. סטורי, סדנה שכשמה הוא מלמד בה כיצד מספרים סיפור. עשרות אלפים בעשרות מדינות בארצות הברית ומחוצה לה השתתפו בסדנאות שלו. בין התלמידים הרבים שלמדו אצלו אפשר למנות את ג'פרי ראש, דיוויד בואי, קיר דגלס ורבים רבים אחרים. ב-1997, לפני רבע מאה, הוא יפרסם את הספר סיפור, ספר שיהפוך למקה, להתנ"ך. של הכותבים בעולם, ספר ששעה עשרות שבועות ברשימות רבי המכר ברחבי העולם ותורגם לעשרות שפות, עברית ביניהם. אנקדוטה נחמדת, את המבוא לספר בעברית, כתב ראש הממשלה יאיר לפיד. לפני עשרים שנים הוא זוכה לתהילה והופך מסוד של קהילת הכותבים לסוד גלוי של צופי הקולנוע בעולם, כאשר באדפטיישן שכתב... <ארלי> كאופמן, סרט שהיה מועמד לארבעה אוסקרים, ביניהם לתסריט הטוב ביותר, מככבת דמות המבוססת עליו ונקראת בשמו. מי שמגלם אותו בסרט הוא השחקן בריאן קוקס, הנה ייזכרו מתוך הסרט עצמו.
2: Sir,
0: more a reflection of the real world.
2: Nothing happens in the world? Are you out of your fucking mind? People are murdered every day. There's genocide, war, corruption. Every fucking day, somewhere in the world, somebody sacrifices his life to save somebody else. Every fucking day, someone somewhere takes a conscious decision to destroy someone else. People find love. People lose it. For Christ's sake, a child watches a mother beaten to death on the steps of a church. Someone goes hungry. Somebody else betrays his best friend for a woman. If you can't find that stuff in life, then you, my friend, don't know crap about life. And why the fuck are you wasting my two precious hours with your movie? I don't have any use for it. I don't have any bloody use for it.
0: שמעתם בעצמכם, זה ניקולס קייג', אתם זוכרים את התפקיד הראשי של ניקולס קייג' בסרט. אומר לרוברט מקי, הדמות, אותו מגלם בריין קוקס, מה אם שום דבר לא קורה בעולם שלי? והנה רוברט מקי צורח עליו כמו שרק הוא יודע לצרוח. אתה השתגעת? יש רציחות, יש ילד שרואה את האימא שלו מוכה. אם אתה לא מוצא את זה בחיים, אתה לא יודע שום דבר. ואם אתה לא יודע שום דבר, למה לעזאזל אתה מבז... את הזמן שלי עם הסרט שלך. עכשיו, כשהוא בן 81, ואחרי שהסתובב בעולם כולו וזכה אפילו להומאז' בפרק בלתי נשכח בסדרת האנימציה משפחת סימפסון, יוצא רוברט מקיא למסע האחרון שלו. איני יכול עוד, הוא יאמר לנו בעוד רגע, ורגע הפרידה יהיה דווקא אצלנו, כאן, בתל אביב, בסדנה שהוא ייתן ב-23 בחודש באוניברסיטה. אביב. מי שמביא אותו לארץ הוא הבמאי והמפיק ארי דוידוביץ' שכבר הביא אותו אלינו פעמיים קודמות. אז אני שמח לארח הבוקר בתוכנית שלי את הגורו של עולם הכתיבה, את האיש שיודע לספר סיפור יותר טוב מכולם, רוברט מקי. אני אקיים את השיחה באנגלית, אני אתרגם במהלכה. מיסטר רוברט מקי, תודה רבה על שאתה עכשיו. תודה רבה על כך. זה מבקש אמרתי מר מקי למאזינות ומאזינים שלי שאתה גורו של, של אומנות הסיפור אז איך כדאי שאני אספר למאזינים שלי את הסיפור של רוברט מקי?
2: Well, uh, In order to answer a question like that you know you need a lot of uh, primary um, definitions like do we define mr. McKee by what he does for a living for his profession or uh, uh, his uh, family or his um, psychic inner life uh,
0: איך like uh, לספר למאזינים שלי את הסיפור של, רב, של רוברט מקי, הוא עונה לי, יש אין סוף תשובות לשאלה הזאת. אתה לספר את הסיפור כרונולוגית, אתה יכול לספר ולהתחיל כשנולדתי, או היום. כדי לענות על השאלה הזאת, הוא אומר, אתה צריך הרבה למשל, האם אנחנו מגדירים את מקי לפי מה חיים שלו, במקצוע שלו או במשפחה שלו. ואתה, מר מקי, איך אתה מגדיר את
2: עצמך? I, When um, my father first started having me read um, Aesop's fables and interpret them uh, to explain uh, to him uh, what I thought they meant beyond the, uh, the fables' meaning. Hmm. Um, and so I've been um, thinking about the nature of story all my life and
0: כל יום שלך אני אגיד רוברט מקי, לפי מה שאני עושה. אני מלמד וכותב, ואני מלמד וכותב על כתיבה. של הסיפור ריתקו אותי מאז שהייתי ילד קטן מאוד. אני בגיל שמונה אבא ביקש ממני לקרוא משלים של האיזופוס ולפרש אותם כדי להסביר לו תראי מאחוריהם. חשבתי על מהות הסיפור כל החיים שלי, ועכשיו אני מלמד אותו וכותב עליו. אבל, מר מקי, אם אתה מרשה לי, רק העבודה שלך רלוונטית לשאלה מיהו רוברט מקי? לא משנה מי אתה כאדם, מה אתה אוהב, מה אתה שונא, עם מי אתה עושה
2: אהבה? Just to annoy you, I'm sorry. <laughs> But it's irrelevant who Robert McKee is. There is a, a, a fallacy of sorts that has um, permeated the, um, the literary community for decades and decades now that in some fashion, all writing is autobiographical. And therefore, in order to understand what is written, you have to understand who wrote it and who they are. And that, to me, is absurd. You know, when people are, are writing about novelists, writing about playwrights, writing about any storytellers, they want to know the, the, the biography of the author. Mm. They think that helps them understand the work. And it, it's irrelevant. Very little is known about Shakespeare. Yeah.
0: אם היא אבן אקזיסטד, אני רוצה לומר, האם אני צריך לדעת uh, מיהו רוברט מקיקה אדם? הוא אומר לי לא, זה כשל עד הומניזם, זה לא משנה מי אני, uh, זה לא רלוונטי מי אני, יש כשל שמאפיין את הקהילה הספרותית כבר עשרות שנים, כשל שטוען שכל כתיבה היא אוטוביוגרפית, וכדי להבין מה כתוב, צריך להבין מי כתב. זה אבסורד בעיניי, אומר לי רוברט. מקי, אנשים שכותבים על סופר, על מחזאי או על תסריטאי ורוצים לדעת את הביוגרפיה שלו, הם חושבים שזה יעזור להם כדי להבין את היצירה שלו, זו טעות וזה לא קשור בעיניי, כמו שכולנו יודעים מעט מאוד על מי היה שייקספיר כאדם. איפה היא מעש, אם אני יכול לשאול מר מקי, כשסיפור, כשסיפור יצא, אנחנו חוגגים לו עכשיו רבע מאה, 25 שנים, אתה דמיינת את גודל Well,
2: the scale of it no but I knew that it would be a success because uh, it was based upon more than a decade of, um, of teaching I always teach first then I write I knew that story would be a success because the lectures were taking me all over the world and they, they were very successful the scale of it however you know who can predict these things because you um, You never can be certain about uh, the market. Who are these people? Is this in their style? Is it of the moment? How many people will um, read it? I mean, it's in, I don't know, it's close to 30 languages now, that it would become a standard um, around the world.
0: ידעתי no, שהספר שעכשיו הוא בן 25 שנים, יצליח בגלל שהוא מבוסס על יותר מעשור של הוראה כי מלמד ואז כותב אז ידעתי יצליח הוא לקח אותי לעולם כולו שהיו מאוד מוצלחות אבל את ההיקף של ההצלחה לא יכולתי לחזות אף אחד לא יכול לחזות הצלחה כזאת כי לא יודעים מי הוא השוק, מי הוא הקוראים, והיום אפשר להגיד שהספר תורגם לקרוב ל-30 שפות, הוא הפך לסטנדרט ברחבי העולם, ולא, פשוט לא יכולתי לדמיין את ההצלחה שלו. האם הוליווד, מר מקי, השתנתה בארבעים השנים האחרונות מאז אתה הגעת ללוס אנג'לס? כן,
2: כפי שיותר טוב. תודה לפרנציה. And uh, their uh, infamous uh, tour theory that the director of a film is its author. That is another absurdity. I The question is, direct what?
1: <clears throat>
2: <laughs> And the what is the writing? Whether you're adapting a novel or an original screenplay, whoever created the world, populated it with characters, And told the story out of these characters' lives, That is the only act of original creativity in the making of a film. Directing is an interpretive art form, as is editing and, um, and design and musical scoring and all the rest. The invention of uh, long-form television now over the last 30 years or so, all the fine writers in Hollywood migrated out of the no. film. and into television. And as a result, television writing is superb. Mm -hmm. The quality of, um, of Hollywood films has uh, overall become worse and worse and worse, and the demand to make money greater and greater and greater, and so um, uh, Hollywood now is saturated with um, action and fantasy and lowbrow comedy, and even the most pretentious
0: האם הוליווד השתנתה בארבעים השנים האחרונות מאז הוא הגיע אליה? אני שואל את רוברט מקי, אז הוא עונה לי כן ולא לטובה. בגלל תיאוריית העותר, תיאוריה צרפתית ידועה לשמצה שקובעת שהבמאי של הסרט הוא זה שיצר את הסרט, זה אבסורד שהרס את הקולנוע. הרי הבמאי, את מה הוא מביים, אומר מר מקי, הוא מביים את מה שכתוב, בין אם הוא... מאבד רומן או תסריט מקור, מקורי, מי שברא את העולם, מי שאכלס אותו בדמויות וסיפר את הסיפור מתוך חיי הדמויות האלה, הוא התסריטאי, הוא זה שעושה את המעשה היחיד של יצירתיות מקורית ביצירת סרט. בימוי היא רק אומנות פרשנית, בדיוק כמו עריכה ועיצוב והלחנת מוסיקה וכל שאר הדברים. לכן, אומר מר מקי, איכות הסרטים ההוליוודיים הופכת להיות יותר ויותר גרועה, בגלל שגם זקוקים שם להרבה מאוד כסף, לכן הוליווד עכשיו מלאה באקשן ופנטזיה וקומדיה נמוכה, אפילו היצירות הקולנועיות היומרניות ביותר שמגיעות מהוליווד, גם הן לא מספיק טובות. לא ראית, מר מקי, שום סרט טוב שאהבת לאחרונה?
2: Cate Blanchett, mm -hmm. and um, it's awful. <laughs> it's just awful. Uh, but the critics love it because it's not Hollywood and, and, and they, they champion anything that's independent and eccentric, but the content of it is just trivial. So, um, yeah, Hollywood has changed a lot. And as I said, it's from my point of view, it's just gone downhill.
0: כן, אומר לי מר מקי, יש עכשיו סרט שקוראים לו טאר עם קייט בלנשט. זה סרט שהוא פשוט נורא ואיום, הוא אומר. אבל המבקרים מאוד אוהבים אותו, כי זה נראה סרט שאיננו הוליוודי, והם הולכים בעקבות כל דבר שנראה להם עצמאי ואקצנטרי. אבל התוכן של הסרט, אומר מקי, הוא פשוט טריוויאלי. אז כן, הוליווד השתנתה מאוד בשנים האחרונות, וכמו שאמרתי, מנקודת המבט שלי, היא פשוט... מידרדרת. אולי, מר מקי, אולי אשאל ככה: אתה חושב שהאינקלוז'ן, כללי ההכלה וההשתלבות שהוליווד שמה לעצמה, היא זו שפגעה בה? האם העובדה שעכשיו כל סטודיו צריך לסמן תיבות ולכלול ביצירה את כל הגזעים, את כל המינים, את כל המגדרים, היא בעיניך חלק מהבעיה? Yeah,
2: the answer is clearly is inclusion a good thing absolutely is it going to save Hollywood no <laughs> no because it, it, it's the writing that matters I don't care who's writing and I don't care what the genders or the races or whatever of the characters may be if the insight by the writer and the expression of their of their humanity isn't superior it can It doesn't matter mm. so uh, is inclusion a good thing yes mm. what you know what difference does it make what a character's sexual object is I mean you know <laughs> what what do they imagine when they masturbate who cares <laughs> who cares right so now it's um, racism is under um, scrutiny and um, a lot of you know interracial castes and you These are wonderful advances, because in time, in time, it'll all become invisible, and that's what you want. We don't mm -hmm. notice anymore mm -hmm. the genderization or the race uh, of, of anyone. I mean mm -hmm. you know what matters is is that storytellers produce quality work that is inclusive to the point where nobody notices anymore.
0: ו לה ב ומרממקי בדי שדבוב הים חללה הו ש צלת הלו בד של activa יו שחש ומלוממקי לפת למו לרפת לממנים והקזם ומשל יודמיות ה הובנות שלק ויוינשש ןלו עלות הזלו שנ בל מ תדעת לי מהו האובייקט המיני של הדמות שמופיעה על המסך, או על מה הם מדמיינים כשהם מאוננים. למי אכפת? מה שחשוב הוא שמספרי סיפורים יפיקו עבודה איכותית שמכלילה את כולם עד לנקודה שבה כבר אף אחד לא ישים לב ואז פשוט נוכל להתקדם משם. אבל מר מקי, אם דיברנו על הכללה, אני חושב דווקא עליך, אתה כבר מעל לגיל שמונים, האם הטרמינולוגיה שלך או האופן שבו אתה מדבר אל מול התלמידים, במיוחד באמריקה, השתנה במהלך השנים? אפשר להניח שהיום הרבה מהתלמידים שלך מבקשים ממך שתכנה אותם בכינויי גוף שאתה אולי לא מכיר. לא אי, לא שי, אולי די. יש גם כאלה שלא רוצים יותר שתדבר בצורה מסוימת על נושאים מסוימים. איך אתה מתמודד?
2: What do you think? Who mm. do you want?
1: Mm. Right?
2: And uh, that they find it very important that, um, that, that their pronoun fit. I, I know one thing for sure: that a large percentage of those people who are super concerned about their pronoun today over the next uh, 20 years will change their pronouns, and um, they will decide that they were wrong. In their youth but right now to them they're very passionate about it fine fine now when I when I refer to people uh, as um, snowflakes because I have to introduce my seminars now with trigger warnings
1: uh,
2: <laughs> that I'm going to use um, some rough language and then I might even use uh, profanity that I'm going to talk about the and make reference to things like religion, politics, sexuality, um, and that I am going to acquaint my students with reality.
1: Mm.
2: It'll be in their face, as we say, because so many of them have been raised by parents who don't want their children to have to cope with reality.
1: Mm.
2: And so they have protected them from reality. You know I point out to them that um, reality as the word implies is real mm. and there's no escaping it
0: Uh, אני פשוט קורא לכולם, you, אומר לנו רוברט מקי, כאשר אני שואל אותו על כל כינויי הגוף החדשים שסטודנטיות וסטודנטים מבקשים היום שיקראו להם. זה כינוי הגוף היחיד שאיתו אני פונה אליהם, הוא אומר לי. Uh, זה נכון שחשוב להם היום מאוד שיפנו אליהם בהתאם לכינויי הגוף שלהם, אבל דבר אחד אני יודע, אומר מר מקי, אחוז גדול גדול מהאנשים האלה שמודאגים היום מלשון הפנייה ישנו במהלך עשרים השנים הבאות את הכינויים שלהם ויחליטו שהם טעו בצעירותם. כשאני עומד מול סדנה, כשאני עומד מול תלמידים, מוסיף רוברט מקי, אני תמיד נותן להם אסערת טריגר. אני מודיע להם מראש שאני הולך להשתמש בשפה גסה, שאני הולך לדבר על דת, על פוליטיקה ועל מין, ובעיקר שאני הולך להציג בפניהם את המציאות כמו שהם. רבים מהתלמידים היום גדלו על ידי הורים שלא רוצים שהילדים שלהם יתמודדו עם המציאות, ואני אומר להם שהמציאות, כמו שהמילה מרמזת, היא אמיתית ואין מנוס ממנה. אולי, I will ask you, Mr. McKee, אתה מדבר על מציאות. אתה מחשיב את הקולנוע כאומנות שמשקפת את המציאות, או כקולנוע שיוצר את המציאות?
2: That question, that's a very good question, and it has been around for the longest time. My thought is that uh, reality precedes art, that art is an interpretation of the real, and that by the time artists uh, recognize a certain phenomenon in society and or in their experience, and they, um, and they begin to write about it. the sources of that phenomenon are at least 10 years old. And so the notion that the work of art actually causes a phenomenon in the world, I think is absurd. I think that artist was sensitive to the change, mm. the deep change mm. that was already going on, mm. but was the first person, let's say, to, re to react to it with a work of art And so it looks like the mm. work of art actually caused something to mm. happen. Mm -hmm. But I would suggest that the work of art is a reaction to what was already happening.
0: זו שאלה שנשאלת הרבה מאוד שנים, אומר לנו מר מקי. בעיניי המציאות קודמת לאומנות, והאומנות היא פרשנות של המציאות. האומן מזהה משהו מסוים בחברה או בחוויה הפרטית שלו, ורק אז הוא מתחיל לכתוב עליה. התפיסה שיצירת אומנות גורמת לשינוי בעולם היא בעיניי אבסורדית. האומנים רגישים לשינוי, אבל השינוי כבר התרחש. אבל אתה לא חושב, מר מקי, שכשאתה מלמד... כשאתה מלמד את התלמידים שלך שכל סיפור צריך נבל, אז בעצם אתה יוצר מציאות, אולי אפילו, אם אתה מרשה לי, מציאות כמו זו שוויל סמית באוסקר האחרון עולה לבמה ומחטיף סתירה לקריס רוק. הרי אתה ביקשת שיהיה נבל. הנה, הוא נבל.
2: Now you, you, you made him do it. Mm. It wasn't anything to do with the whole cultural forces. <laughs> This was very primitive. Chris Rock made a joke about his wife's shaved head. Mm -hmm. He laughed first. Yeah. He laughed. And then he looked over at his wife, and she shot him a look <laughs> that sent him across the stage to slap Chris Rock. That was a man and woman acting and reacting to one another, and he did what men do. He was protecting his wife from the pain of being embarrassed by mm. that comic and uh, and so uh, the cultural forces that preceded that in the world uh, once again <laughs> putting too much importance mm. on this. What matters is humanity and the way in which cultures everywhere in the world try to make sense out of reality. And so a film from Israel or a film from Iran, if they're good, they're really, really good, then they add to civilization. If they're not good, then they just distract or, or subtract uh, from civilization. And what we want is that storytellers on all the continents,
0: עד לדבר של quality רק המדבר של המדינות. אני אקרח את זה. לא התבוננת טוב על מסך הטלוויזיה, אומר לי רוברט מקי. אתה יודע למה וויל סמית uh, סתר לקריס רוק באוסקר? כי אשתו. גרמה לו לעשות את זה. זה בכלל לא היה קשור לכוחות תרבותיים או לנבלים. זה היה מעשה מאוד ראשוני. קריס רוק צוחק על אשתו מגולחת השיער של ויל סמית. בהתחלה רואים את ויל סמית צוחק, רק כאשר הוא מתבונן באשתו והיא יורה בו מין מבט, זה שינה את הכל ושלח אותו לעלות אל הבמה ולתת סטירה לקריס רוק. זה בסך הכל היה גבר ואישה, man and a woman, שפעלו והגיבו זה לזה, וויל סמית עשה מה שכל גבר אחר היה עושה, הוא הגן על אשתו מהכאב של להיות נבוך מקומיקאי. כולם ייחסו לזה חשיבות רבה מדי, בעיניי, אומר לנו מר מיקי, מה שחשוב זה האנושיות שבקולנוע, הדרך בתרבותיות, תרבות בכל העולם. מנסה להבין את האנושיות, בין אם זה סרט מישראל או סרט מאיראן. אם הם טובים, הם מוסיפים לציוויליזציה. אם הם לא טובים, הם מסיחים את הדעת או מחסירים מהציוויליזציה. מה שאנחנו רוצים, הוא אומר, זה שמספרי סיפורים מכל היבשות יוסיפו לאיכות הזאת. אז אפשר להניח על מה שאתה אומר, מר מקי, שברגע שפרזיטים זכה באוסקר, זה היה יום טוב בשבילך.
2: Well, yeah, my wife is Korean, and so it was a very good day <laughs> I thought it was it was a measure of the maturity in the world mm -hmm. that a, a film as wild as um, as a parasite would be have be an international phenomenon that it won an Oscar was not that big a deal, but that it became an international mm -hmm. success,
1: mm
2: -hmm. helped along by that Oscar. That was very important because it you know it helped set a standard. For people to, in the rest of the world to say, "Look, you, know, you can be as honest about your society as you wish." The Koreans uh, uh, get it. I mean they, they really get it, and they are critical of their society mm -hmm. Mm -hmm. and that it would encourage uh, storytellers everywhere in the world to take a sharp knife to their own society. I thought that was brilliant.
0: כן, זה היה יום טוב מאוד עבורי, אומר לנו רוברט מקי, כאשר הסרט פרזיטים מקוריאה זכה באוסקר לסרט טוב ביותר. זה הראה, הוא אומר לנו, את הבגרות, את המצ'ורטי של העולם, שסרט פראי כמו פרזיטים... הופך לתופעה בינלאומית. זה שהוא זכה באוסקר זה פחות חשוב בעיניי, הוא אומר, אבל זה שזה הפך להצלחה בינלאומית בגלל האוסקר הזה, זה היה חשוב, וזה גם נתן, קבע סטנדרט לאנשים בשאר העולם ואמר להם, תראו, אתם יכולים להיות כנים לגבי החברה שלכם. כמה שאתם רק רוצים. הקוריאנים, הוא אומר, היוצרים הקור... הקוריאנים מבינים את זה, הם ביקורתיים כלפי החברה שלהם, והעובדה שהסרט זכה זה יעודד גם מספרי סיפורים אחרים בכל העולם לכוון סכין חדה לחברה שלהם. מר מקין, נהגו לומר שיהודים הם מספרי סיפורים טובים, אולי הטובים מכולם. זה עדיין נכון בעיניך?
2: אב קורס. of course I mean it it's it's been true for 4 thousand years <laughs> what I especially enjoy in um, in Jewish storytelling is is the comedy mm. the best comic minds in my experience are Jewish Irish and black mm. because in in my theory comedy is is rooted in the, the master-slave relationship, between power powerful and the powerless. Mm. And in the, the master-slave relationship, who needs a sense of humor?:
0: The slave, the slave.
2: right? The mastery has no sense of humor. And so when you see where the best comedy comes from, from cultures that have been suppressed, mm. the Irish, the black. and the Jewish cultures. And as a result, in order to make life livable, they've learned to laugh at it, and they've seen the sources of absurdity. And, I mean, my favorite television series for over 10 years now is Curb Your Enthusiasm.
1: Mm. Mm.
2: And Larry David is a genius of the highest order. And every single episode is a brilliant farce, satirizing uh, bourgeois behavior in ways that, have, you know, it's just so satisfying. So, um, so it's my opinion. It's upheld, obviously, by history. Uh, the Jewish culture has produced some of the greatest storytelling.
0: ההים היודם מדים ספסיפרים טוים ומרלנו רבט מקי קון ז נחון קרבתה לים שנים משני הנבם מוחת בספים יודים ומרלנו זו קומדה. המוחותה הקומים הטובים בור מנשיונים מלהמדותנו, הם יודי. אירים ושחורים. בתיאוריה שלי הוא מסביר קומדיה נטועה במערכת היחסים של עבד מול אדון, בין החזק לחסר הכוח. במערכת היחסים הזו של עבד ואדון, מי זקוק לחוש הומור? כמובן שהעבד, לאדון אין חוש הומור, אומר לנו רוברט מקי. הקומדיה הטובה ביותר מגיעה מתרבויות שדוכאו. התרבות האירית, זו השחורה, והיהודית, כמובן. כי הם צריכים לחיות כדי להפוך את החיים למשהו ששווה לחיות עבורו. סדרת הטלוויזיה האהובה עליי כבר למעלה מעשר שנים, אומר לנו רוברט מיקי, היא תרגיע. קרב יור אינתודיאזם והיוצר לארי דיוויד הוא בעיניי גאון מהמעלה הראשונה. כל פרק בסדרה הזו הוא אומר היא פארסה מבריקה שמראה את ההתנהגות הבורגנית בדרכים מספקות מאוד. אז נכון, זה גם נכון היסטורית, התרבות היהודית הביאה כמה ממספרי הסיפורים הגדולים ביותר שהיו לנו. אם אני הולך עם התיאוריה שלך, מר מקי, אם אתה מרשה לי, זה אומר שהישראלים הם מספרים סיפורים פחות טובים מהיהודים כי הפכנו לאדונים בארצנו?
2: Uh, The ascension of um, Israeli power over their own lives dampened their sense of humor. I don't know. Uh, I kind of doubt it, but it's a question. I know this. They're just as sarcastic as they always were. Yeah. <laughs>
0: <laughs> <laughs> האם uh, הפכנו למספרי סיפורים פחות טובים כי הפכנו לאדונים? אומר לנו uh, רוברט מקי, יכול להיות, uh, שוחחתי על הנושא הזה, הוא אומר, שמתי לב שנראה שהישראלים עדיין לא מבינים ממש שהכוח הוא בידיים שלהם. האם העובדה שהישראלי הוא אדון לחייו זה פוגע בחוש ההומור שלו? אני לא באמת יודע, אבל זו שאלה. מה שאני כן יודע, שהישראלים נשארו סרקסטים כמו שהם... תמיד היו. מר מקי, האם זה באמת סיבוב הפרידה שלך מהעולם?
2: Uh, but what what sucks the life out of you is travel mm. you know even to even from traveling from new york to los angeles uh getting into a hotel it's it dr- the free driving to back and forth through the seminar on the high freeways of uh l a and the traffic um and and eating in restaurants oh god uh, <laughs> um um <laughs> All of that is just so enervating uh, so um the Tel Aviv uh, seminar will be the last live seminar that i'm going to give i have i've had to um it's been forty years
1: mm hm -hmm. mm -hmm.
2: yeah you know, i'm eighty one I started doing this when I was forty one so uh, enough's enough
0: I <laughs> האם זה סיבובו פרידה? הוא אומר, כן, כן, זה סיבובו פרידה. אני כבר בן 81. עם ההרצאות הוא מסביר לנו, אין לי שום בעיה, הן כלות עבורי. אני נהנה לתת את ההרצאות שלי ויש לי את כל האנרגיה שהייתה לי תמיד. אבל מה שגוזל ממני את הכוחות זה הנסיעות, אפילו נסיעה מניו יורק ללוס אנג'לס, הכניסה למלון, הפקקים, האכילה במסעדות, כל זה פשוט מייאש אותי לחלוטין. אז הסמינר, תל אביב יהיה הסמינר החי האחרון שאני אעביר. עברו כבר 40 שנים, התחלתי לעשות את זה כשהייתי בן 41, היום אני בן 81. enough is enough. אולי, מר מקי, to finish this conversation, האם אי פעם חשבת לעצמך מה היה קורה אם לא היית עושה את הסמינר הראשון לפני 40 שנים?
2: Yes, of course I have. And um, I would have had a very nice, quiet life writing in Hollywood. But the truth of the matter is that, in my heart of hearts, I was more fascinated by the art form itself than executing the art form for myself. Mm. I, I saw my writing on screen, and I, you know, I was a good writer, but I was knowing Mar Bergman. <laughs> and I, And so I thought, you know I'll never be Ingmar Bergman, but I might be the Ingmar Bergman or something else. <laughs> and so I decided to become the you know the best possible teacher of uh, writing I could. ובשביל זאת
0: לא נאמרתי את ההחלטה הזאת. אתה לא נאמרתי. אני אצטרך להגיד, הוא אומר, כן, כמובן שחשבתי מה היה קורה, מה היה מסלול חיי אם לא הייתי נותן את הסמינר הראשון אז, לפני ארבעים שנים. אני מניח, הוא אומר, שהיו לי חיים שקטים ונחמדים כתסריטאי בהוליווד, אבל האמת היא שתמיד בתוך תוכי הוקסמתי יותר מצורת האומנות מאשר הביצוע שלה בעצמי. כבר ראיתי את הכתיבה שלי מוצגת על המסך הייתי כותב טוב אבל אף פעם לא הייתי אינגמר ברגמן אז חשבתי לעצמי שאם אני אף פעם לא אהיה אינגמר ברגמן אולי אני אוכל להיות ברגמן של תחום אחר ולכן החלטתי להיות המורה הכי טוב שאפשר לכתיבה מעולם לא הצטערתי על השינוי הזה. מיסטר רוברט מקי, אני רק אומר שבאנגלית, עם הזמן שלך, שוב, הסדנה שיעניק רוברט מקי כאן בישראל, באוניברסיטת תל אביב, תתחיל ב-23 בחודש. מיסטר מקי, תודה כל כך על ההשגרה הזאת. אתה מאוד מוכן, ותודה
2: על שאתה מביא אותי.
0: גם כן תרבות. ראשון עד רביעי, בין תשע לאחת עשרה. רק בכאן תרבות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.